0: Bonjour tout le monde, nous sommes sur Cause Commune, la voie des possibles, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous invitons Gérard Nérand, qui est professeur de sociologie. Alors, professeur émérite, ça veut dire qu'il est à la fois à la retraite, mais qui continue à suivre des, des étudiants. Donc, on va laisser Gérard présenter dans, dans ses grandes lignes un, un petit peu sa, 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 sa philosophie, sa façon dont il conçoit effectivement le, ses recherches. D'entrée de jeu, ce que j'aimerais spécifier, c'est un point qui me semble très important, c'est que euh, Gérard a commencé par des études de psychologie et qu'il a ensuite euh, effectué euh, un comme le même cursus universitaire euh, avec euh, le mémoire et ensuite euh, la thèse, alors ça, ça donne un profil effectivement un peu particulier et, et j'aimerais d'abord euh, essayer de, de voir comment le fait d'avoir euh, suivi ces deux cursus, de psycho et, et de sociaux, euh, ça, ça a un lien avec ton origine sociale, parce que c'est ce que tu dis de, sur Wikipédia te présentant, tu dis que ce n'est pas, pas étranger non plus aux, aux, aux parents que tu avais, la, la maman, le papa, et puis c'est bien c'est bien positionné parce que du coup, euh, tu as fait des études de psycho, donc tu as l'habitude aussi de du retour sur soi. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cuisine-là
1: Oui, c'est vrai, bon, vrai que je suis d'origine l'origine plutôt modeste, hein, même si mes parents ont toujours très valorisé les, les études. Euh, donc, euh, et, bon, euh, logis pour moi, ça ça ne signifiait pas grand-chose, hein. quand j'avais 17-18 ans et qu'il était euh, question que je rentre à l'université. Euh, euh, par contre, la psychologie, j'avais une représentation de ce que pouvait être la, la psychologie qui, qui était euh, tout à fait présente, hein. la, la préoccupation, notamment la dimension clinique, la préoccupation pour les autres, même si euh, bon, cette représentation que j'avais n'était pas adéquate à la réalité des études de psychologie, mais euh, j'étais attiré par le fait de, de travailler sur, euh, sur le relationnel en quelque sorte donc j'ai suivi une première formation en psychologie jusqu'à un DESS de, de psychopathologie donc euh, plutôt orienté vers la clinique et euh, en, en fait ce, les, les, les études de, de psychologie m'ont progressivement amené à à me rendre compte à la fois de ce que c'était l'université dont j'avais une représentation qui n'était pas du tout adéquate à la, à la réalité. J'étais très, quand j'ai commencé mes études, j'étais très, très angoissé par le fait d'arriver à passer en deuxième année. Quoi. Je me disais, euh, bon, ça risque d'être difficile euh, d'atteindre la deuxième année. Et finalement, il euh, euh, y, y, y a eu d'autant moins de difficultés que je suis rentré en, en 67 à l'université. <rire> Et que donc, euh, euh, au moment des examens euh, en, en juillet 68, euh, bon, il euh, y avait eu mai 68 entre les, entre les deux et il n'y euh, a pas eu d'examen, en fait. Hein. On est tous passés en deuxième année. Enfin, ceux qui, le, ceux qui souhaitaient passer en deuxième année, puisque comme vous le savez, euh, beaucoup d'étudiants s'arrêtent euh, dès la première année hein, la, au moins la moitié des étudiants ne passent pas le cap de la première année, quelles que soient les, euh, que soient les filières, même celles pour lesquelles il n'y a pas d'examen de, euh, très sévère pour passer en, en deuxième année. Donc, euh, je, devais, euh, je devais partir au service militaire après mon, euh, euh, après mon cursus de, de psychologie euh, qui m'avait relativement peu satisfait, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte d'être psychologue clinicien lorsque j'ai fait mes message dans un IMP, un institut médico-pédagogique et un IMEM pro, donc qui est la même chose pour les enfants un peu plus âgés. Je me suis rendu compte que les psychologues avaient surtout une fonction de gardiennage, que leur, leur euh, possibilité d'intervention de, auprès des enfants était relativement limitée que c'était une logique qui était très largement dominée par, par le pouvoir médical ou psychiatrique et que euh, ce n'était pas très satisfaisant par rapport à la représentation du, du, du futur métier que je pouvais avoir. Donc je m'étais dit, bon, je vais essayer de réfléchir pendant, pendant mon service sur lequel j'avais demandé la coopération donc, euh, qui allait durer deux ans, euh, euh, à quel, euh, comment j'allais orienter ma carrière et là, comme beaucoup d'enfants de, de ma génération du baby-boom, donc, nés après la seconde guerre mondiale, qui, comme son nom l'indique, était en grand nombre... J'ai été dispensé euh, du service militaire sans euh, d'autres motivations qu'une mauvaise vue. Enfin, j'étais mioc, mais bon, comme la, la grande majorité de mes collègues sur CITER, je n'ai pas eu à faire le service. Euh, parmi mon entourage, il y en a qu'un qui l'a fait, tous les autres ont, ont été dispensés. Et là, je me suis dit, mais euh, que faire euh, que faire il faut il fallait que je réagisse je n'avais plus mon temps de réflexion de deux ans il fallait que je réagisse aussitôt et bon compte tenu de la période compte tenu de toutes, toutes les, les, les premières années qui m'avaient progressivement amené à m'intéresser euh, à, à ce que pouvait être euh, la recherche je me suis dit ça serait bien que je fasse une formation de sociologie et là je voyais beaucoup mieux ce que ça pouvait être et euh, dans la fac des lettres et des sciences humaines qui avait connu les événements de, de 68, euh, la sociologie avait sans doute le vent en poupe. Hein, et donc, j'ai commencé, euh, commencé une deuxième formation de sociologue en rentrant deuxième année avec une équivalence. Voilà, euh, grosso modo, le mmh. début de ma carrière.
0: Ouais. Est-ce que tu, tu peux euh, dire, euh, par rapport à ton origine sociale, euh, quelles étaient tes représentations euh, de l'université Parce il euh, y a beaucoup de jeunes euh, de, de ma génération avec lesquels on a beaucoup rigolé quand euh, on, on parlait de nos représentations de l'université. Et en fait, on savait même pas ce que c'était qu'un doctorat. On savait même pas combien d'années d'études il fallait faire. Euh, on était complètement perdus là-dedans. Et donc, du coup, euh, est-ce que toi, euh, par rapport à... Tu es né à Valence, euh, voilà, tu, 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 fais, tu fais de la que C'était quoi ton, ton, ton ressenti par rapport à ça Parce que tu nous parles de ta, ton angoisse de ta deuxième année, ça m'a fait penser à ça.
1: Oui, euh, moi j'avais je, je, une représentation, je ne sais pas comment la qualifier, survalorisée de l'université. J'avais l'impression que le, les, les études supérieures, c'était un parcours extrêmement difficile à réaliser. Je me demandais euh, si j'y arriverais. Euh, et, et en fait je me suis rendu compte euh, bah, d'une part que j'avais une représentation tout à fait fausse de la psychologie que la psychologie c'est une discipline qui est complètement éclatée entre des, des options très différentes hein, euh, euh, qui vont de la clinique à, à la psychologie expérimentale avec euh, des, 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 des orientations multiples avec une difficulté pour les étudiants à à avoir une vie, une vue unitaire de la, de la psycho euh, et, et à, à se situer par rapport à toutes ces différentes branches euh, le comportementalisme, le, le, la, 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 la psychologie du travail euh, la psychologie de l'éducation enfin des branches qui chacune sont autonomes les unes par rapport aux autres et, et dont on voit mal les liens qu'il peut y avoir entre elles donc je suis arrivé... Euh, euh, en, en, à l'université d'une part avec la crainte euh, de ne pas pouvoir suivre le, le, de ne pas être au niveau mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas hein, que j'étais largement au niveau euh, par rapport à, à, à l'ensemble de mes collègues et avec une représentation de, de ce qu'étaient les disciplines qui était tout à fait fausse en fait hein. et donc il m'a fallu euh, bah, au moins deux ans pour euh, véritablement m'adapter à, à, à l'université. Et je n'ai vraiment commencé à trouver le travail universitaire très intéressant qu'avec la maîtrise, quoi. Car qu qu entrant en quatrième année, avoir une, une démarche de recherche à faire, être dans une logique beaucoup plus autonome, et, et, et que, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante, les trois premières années étant plutôt pour moi des années de découverte par rapport à. À, à, la, à la représentation que j'en avais, qui était en fait une représentation, je crois, euh, bah des de, de couches euh, peu favorisées, hein, qui, qui ont euh, une vision sans doute euh, ir, irréaliste des études supérieures et qui, et qui ont tendance à, à, à penser qu'elles sont beaucoup plus difficiles que... Que ça n'est en réalité. Si on travaille à l'université, logiquement, on doit on doit réussir. Hein. Donc, c'est ce que j'ai fait et, et ma vision s'est complètement transformée en l'espace de trois ans. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'origine le, le, sociale joue dans la manière dont, euh, quand tu as fait ton stage en IMP Pro, en fait, qui sont des sortes de, de lieux de travail pour des gens qui ont des, des maladies mentales, des handicaps de toutes sortes, est-ce que, quand tu as fait ton stage là, tu as parlé de gardiennage d'enfants. Est-ce que l'origine sociale, elle, est, elle, est, elle a joué dans le fait que tu aies un rapport difficile au pouvoir, notamment psychiatrique, mais aussi à l'autorité médicale et, et que donc du coup, tu te rapprochais un peu, je dirais, de la vision d'asile de Goffman
1: Oui, c'est un peu exagéré, mais euh, sans doute, sans doute que moi, j'ai toujours eu une grande méfiance à l'égard des institutions quelle qu'elle soit, euh, c'est sans doute lié à, effectivement à une origine plutôt modeste. Hein. Bon, même si euh, vraiment euh, ma lignée maternelle était, était cette toile qui était euh, pauvre, hein. ma lignée paternelle était plutôt euh, une lignée de, 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 de commerçants, euh, d'art de, 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 des choix, donc... Euh, Plutôt des couches moyennes, euh, il y a un certain niveau social, mais euh, lorsque mon père a, a voulu épouser ma mère, ça a été très, assez mal vu par, par, par ma famille à, à, à ce moment-là, par ma famille paternelle, hein, et, et donc euh, bon... Euh, il a, il a tenu bon, il l'a épousé. Hein. C'est d'ailleurs amusant la façon dont ils se sont rencontrés, puisqu'en fait, euh, ma, ma mère, euh, on lui a à l'école, euh, lors d'un cours, il y a une, une personne qui sont venues et qui, qui ont dit, euh, il est, on était donc euh, au début de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a des, certaines d'entre vous qui sont d'accord pour être des marraines de guerre de soldats et donc, ma mère a posé sa candidature. Et donc, ça a été la marraine de guerre de mon père, enfin, de ce qui allait devenir mon père. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Ils ont beaucoup échangé des lettres avant de se rencontrer. Et euh, finalement, de tomber amoureux et de finir par se marier. Et mon père a dû euh, tenir bon contre l'avis de sa famille qui trouvait que épouser ma mère qui était pauvre, qui était euh, issue euh, effectivement d'une famille qui avait très peu de, de revenus, avec les, euh, un père ouvrier, une mère euh, aussi euh, qui, qui était ouvrière, euh, c est, c est, ça ne correspondait pas à leur statut social. Donc quand mes parents se sont mariés et ont commencé à, à, à s'autonomiser, ils, ils n'avaient pas ils n'ont pas eu d'aide particulière, hein. ils ont commencé au début de leur vie d'une façon très modeste.
0: Mmh. Alors ce qui est, euh, tu parles à un moment donné sur ta page Wikipédia, tu dis euh, figure maternelle forte, alors c'est un peu paradoxal par rapport à, à la position dans le couple entre le, le papa d'origine commerçante, une famille assez structurée, et puis de l'autre côté de, de parents ouvriers de Lyon, le père Ardéchois, donc... Malgré tout, en, indépendamment de la position sociale euh, héritée de ta maman, euh, malgré tout, tu dis figure maternelle forte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: En fait, euh, ça correspond, je crois... À aux caractéristiques de cette lignée maternelle. C'est-à-dire que ma grand-mère et mon grand-père, tous les deux, euh, ont très bien réussi à l'école primaire, mais ils ont dû s'arrêter avec le certificat d'études parce que euh, leur famille n'avait pas d'argent, il fallait qu'ils travaillent. Hein. Ma, ma grand-mère était euh, l'aînée d'une famille de 10 enfants, et donc euh, elle a été placée comme euh, euh, en, je pas comme femme de ménage, comme on, on disait bonne, hein, dans une famille bourgeoise, euh, quand, quand elle a, juste après son certificat d'études, et, et mon grand-père, pareil, a dû euh, travailler euh, comme, comme ouvrier, comme apprenti, euh, juste après le certificat d'études. Donc, c'était, en fait, il, il représentait l'idéal républicain de réussite par les études, frustré, en quelque sorte. Hein. Et, et, et ma mère, bon, lorsqu'elle s'est retrouvée, elle, de, de la même façon poussée par ses parents, elle a fait des études jusqu'à... Euh, jusqu'au brevet hein, qui était euh, pour les couches populaires euh, le diplôme euh, le, le diplôme maximal hein, le, le baccalauréat c'était pour les, les couches plus aisées et donc euh, elle, a, elle a commencé à, à travailler euh, juste après avoir eu son, son brevet qui correspond grosso modo à la souverte euh, actuellement donc, euh, et, et elle est devenue euh, employée des PTT euh, elle, euh, elle, 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 euh, elle travaillait au téléphone qui hein, qui branchaient les, les téléphones donc euh, euh, donc il y avait cette, euh, ce désir de réussite sociale par les études et avec euh, des, des parents qui avaient des caractères très trempés euh, et notamment mon grand-père qui avait connu la guerre de 14, qui avait perdu un bras euh, pendant la guerre, qui avait connu beaucoup de d'éboires qui, qui avait donc un caractère assez, assez dur, hein. c'était quelqu'un dont on, on se rendait compte que la, la vie il avait vraiment durci et, et qui avait, qui avait transmis à, à, ma, à sa fille en fait hein, le, le seul enfant qui était resté vivant puisqu'il en avait eu trois et les deux, les deux autres étaient morts l'un à la naissance et, et, et l'autre fille après quelques années euh, d'une euh, maladie euh, enfin elle avait été emportée par un, re, un refroidissement comme on disait à l'époque et donc euh, ma mère avait euh, une espèce d'autorité euh, qu'on euh, pourrait, pourrait qualifier de naturelle même si en fait elle devait être acquise mais renvoyant sans doute à l'histoire assez difficile de ses parents et au fait qu'elle avait été euh, euh, élevée euh, d'une façon assez stricte mais avec cette volonté d'affirmation de, de soi et de réussite euh, euh, par les études qui elle là aussi avait été frustrée et, et c'est intéressant de voir que ça s'était traduit par un caractère assez trempé. Euh, ma mère était une féministe en, en acte, en fait. Hein. Ma sœur et moi, on a été élevés vraiment dans la, même, dans la même optique. On faisait tous les deux la vaisselle, on faisait tous les deux notre lit, enfin on était. Euh, et donc, j'ai pas eu de problème lorsque le féminisme est venu à l'ordre du jour pour être complètement en accord avec cette
0: problématique. Mmh. Alors... Euh il y a un passage qui est quand même intéressant, c'est le fait que tu commences tes études supérieures et, et, et mai 68 débarque. Alors, est-ce que en termes de, 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 voilà, de personnalité, d'habitus, tu peux nous expliquer l'impact de mai 68 sur toi euh, voilà, Est-ce que la bifurcation entre la psycho et la socio, ça, ça a joué à, à ce niveau-là Est-ce qu'il y a d'autres paramètres
1: ben, C'était ma première année de psycho, hein, donc j'étais quand même très très différent de ce que j'allais devenir. Hein. J'étais euh, enfin, voilà, un, euh, un, un étudiant, donc un primo étudiant assez, assez mal dans sa peau, assez, euh, euh, assez peu sûr de lui, euh, euh, et, 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 et finalement sur un modèle de vie... Euh, assez traditionnel, qui était celui dans lequel j'avais été socialisé durant mon enfance. Et, et donc, dans ma, dans ma famille, qui avait une aspiration à la petite bourgeoisie, qui progressivement, euh, euh, au cours des Trente Glorieuses, a vu son niveau de vie euh, s'améliorer chaque année. Donc, effectivement, j'étais dans, dans une représentation assez traditionnelle des choses. Et l'entrée à l'université et puis... Euh, 68 euh, lors de la première année, euh, ça a été un grand bouleversement. Je ne dis pas que dès la première année, euh, ça m'a ça orienté vers la sociologie, mais ça m'a euh, aidé à comprendre les déterminations sociales et de quelle façon euh, la, les positionnements individuels étaient très largement... Euh, induit ou euh, surdéterminé par euh, par les circonstances sociales de vie hein, et, et qu'on pouvait euh, se euh, se révolter ou se être en désaccord avec ce poids des, des déterminations sociales et, euh, et, et, et j'en ai eu euh, l'exemple sous les yeux avec avec les mouvements de 68 et des années qui ont suivi puisque effectivement euh, à cette époque là euh, euh, les les, les extrêmes gauche étaient quand même très représentés, notamment à, euh, dans, dans, dans les facultés de, de, de sciences humaines et sociales, euh, enfin, de lettres et sciences humaines, et, et, euh, alors que l'extrême droite était très minoritaire. Hein, C'était un peu le, euh, la, la, la différence d'aujourd'hui. Donc, on, on était dans une logique contestataire assez, assez marquée qui était en fait celle des 30 Glorieuses, hein, puisque les périodes de contestation sont, sont, euh, se retrouvent euh, essentiellement dans, dans les moments euh, d'expansion économique. Donc euh, c est, c est, ça a été tout à fait le, le, le caractéristique de cette période-là, je dirais de 68 à 75. Quoi.
0: Alors, tu, tu, nous, tu nous mélanges tout ça, finalement. Tu nous fais une sociologie clinique euh, à l'intersection donc de la psychologie et, et de la sociologie. Donc, euh, qu'on ait ces expressions, sociologie clinique ou, ou psychologie sociale, ça, on le comprend. Tu es, es, essaies de faire euh, une hybridation, ou une synthèse, en tout cas, d'arriver à faire les deux. Bon, on en reparlera, puisque tu t'inspires notamment de, de Gaulle-Jacques. Euh, qui sommes toutes dans notre univers de universitaire et assez minoritaire encore, la sociologie clinique, puisque les, les psys revendiquent un peu la clinique et les sociologues sont plutôt dans l'interprétation et puis l'analyse, mais pas franchement dans le soin, quoi. Alors que la sociologie clinique essaye quand même, malgré tout, d'y aller un petit peu. Donc, tu... tu toi, dans ta formation, quand tu vas arriver sur, on, on dépasse la psycho là, avec ta, ton mémoire, tu reprends des études de sociaux. Et là, qu'est-ce qui fait que tu vas t'intéresser au genre, euh, au travail féminin, à la sexualité Qu'est-ce qui fait que tu vas t'intéresser à ces thèmes-là
1: Alors, il y, y a deux choses par rapport à ce que tu dis. Euh, là, je ne me suis pas tout de suite orienté vers une, vers une, une hybridation, une, une articulation entre la sociologie et la clinique. Le, la première partie de ma carrière, hein, de, donc de 1900, enfin de ma thèse qui, qui a été soutenue en 1979 jusqu'à grosso modo 1990, euh, a été une, une, euh, une recherche essentiellement sociologique hein, où, où la dimension euh, psycho n'était guère, était guère prise en compte. Hein. J'avais même, je me rappelle à l'époque, euh, envisagé... Euh, euh, de, de donner toute ma bibliothèque freudienne que j'avais accumulée lors de ma première formation à une collègue qui, elle, passait de la sociologie à, à la psychologie, qui faisait la démarche inverse. Et finalement, je ne l'ai pas fait, j'ai bien fait, puisque... Par la suite, effectivement, j'ai euh, réalisé cette euh, espèce de synthèse ou en tout cas d'articulation entre une position sociologique dominante mais s'alimentant d'un euh, certain nombre de, de travaux de cliniques et, et renvoyant euh, plus directement à, à la psychologie. Donc, euh, ça a été une deuxième phase, en fait. Hein. Euh, ma, ma première formation euh, enfin ma, ma, ma formation de socio sociologue en fait c'est euh, euh, réalisé un peu euh, contre celle de psychologie à l'image de, de la façon dont ces disciplines sont construites. Hein. La, la, la psychologie et la sociologie se sont construites l'une contre l'autre. Et euh, il y a beaucoup à l'heure actuelle de représentants aussi bien de la, la psychologie que de la sociologie euh, qui ne veulent pas entendre parler de l'autre discipline euh, dont, elles estiment, euh, dont ils estiment qu'ils n'ont euh, pas de, rien à voir avec elles, hein. Donc on, on est euh, Et ça demeure aujourd'hui même si les entre les deux sont devenues peut-être plus fréquentes que dans les années 70-80. Donc euh, voilà, ça c'était la première remarque que je voulais faire par rapport à, à ta question. Ensuite, pourquoi me suis-je euh, intéressé à, à ces questions du genre, hein, puisque j'ai ma maîtrise et les sur travail féminin et, et sexualité, et, et, et ma thèse... Euh, 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 société de consommation et sexualité, euh, stratégie de pouvoir et logique sociale. Donc, euh, effectivement, ben, peut-être parce que euh, c'est sans doute une des motivations inconscientes qui m'ont aussi porté vers la clinique. Ben, la question euh, sexuelle du rendement d'adolescence était une question qui était restée en suspens, en fait. Hein. J j euh, je faisais partie de ces adolescents qui avaient été élevés euh, euh, lorsqu'ils étaient enfants, euh, dans un cadre assez traditionnel qui était celui de l'époque dans les années 50 et 60 et euh, pour lesquels le, 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 le sexe était tabou dans la famille. Hein, dans la très grande majorité des familles euh, et, et notamment dans la mienne, il n'était pas question de parler de sexualité ou de choses, de choses qui avaient trait à cette dimension et, et euh, finalement euh, ben, ma vie amoureuse a commencé assez tardivement, hein, c'est-à-dire quand je suis arrivé à l'université et ma période d'adolescence a été une Période de frustration et de refoulement par rapport à une pulsion euh, sexuelle qui était chez moi assez forte, et, et, euh, et, et ça a eu un, un, un impact, je pense, à la fois aussi bien, bon, bon, un impact très largement inconscient, me semble-t-il, aussi bien mon intérêt pour la clinique, parce que ça avait produit chez moi un certain nombre de, de difficultés, je dirais... Euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais enfin, un mal-être, hein, quelque chose de... Je n'étais pas à l'aise avec moi-même, en quelque sorte, euh, durant ces années de fin d'adolescence et, et euh, de début de vie adulte, hein, donc de début euh, de vie étudiantine. Et là, la, la vie étudiante m'a beaucoup apporté, puisque non seulement elle m'a fait sortir de ma famille, elle m'a fait sortir du cocon euh, parental, et, mais elle m'a mis en contact euh, avec euh, des personnes de l'autre sexe, d'une façon évidemment importante, puisque je fais partie de la de dernière génération pour lesquelles la socialisation, enfin la scolarisation n'était euh, pas mixte. Euh, donc euh, moi, j'ai passé toute ma scolarité euh, avec des garçons, euh, et il y avait des, des écoles de garçons, des écoles de filles, et ce, que lorsque je suis arrivé en terminale, que la mixité a commencé à à apparaître et donc mais d'une façon assez légère c'est à dire qu'il y avait quelques filles dans notre en terminale dans notre classe et dans les écoles de filles il y avait quelques garçons en terminale qui, qui habitaient proches de ces de ces lycées mais euh, donc c'est en fait des déterminations je dirais personnelles qui renvoie euh, à la culture de l'époque et au statut de, euh, de la sexualité dans, euh, dans la majorité de la population de l'époque. Et, et, et l'une des grandes revendications de 68, 68 c'était un mouvement évidemment qui a eu un fort impact politique, mais peut-être encore plus au niveau de la vie privée. Les revendications qui étaient portées étaient des revendications, je me rappelle que l'une des pr premières choses euh, qu'on a euh, pour laquelle on a manifesté pour lesquelles on a milité a été l'ouverture des cités universitaires de, de filles aux garçons donc les, les cités universitaires et notamment les cités universitaires de filles restaient très très contrôlées et euh, l'une des revendications qu'on qu a pu avoir, l'une des premières revendications qu'on a pu avoir dans ce mouvement extrêmement, euh, euh, <coughs> extrêmement vaste qui a emporté les années 68 à 75, ça a été des revendications pour la mixité et pour euh, un une facilitation des, euh, des relations en, en, entre les garçons et les filles. C'est difficile à comprendre aujourd'hui, et, et les étudiants de 20 ans que j'ai pu avoir euh, avaient beaucoup de mal à comprendre euh, comment euh, on, on pouvait fonctionner dans ces années-là. Quand je leur disais qu'en euh, 1960, lorsqu'on se mariait neuf fois sur 10, on n'avait pas vécu avec son futur conjoint, ils me regardaient avec des yeux ronds parce que le, le, le rapport s'est complètement inversé, et que pour eux, c'était difficile de concevoir que l'on se marie, ça avoir testé en quelque sorte la vie commune avec son futur mari ou sa future, sa future femme.
0: Donc, euh, est-ce que le, le fait qu'il y ait eu euh, mai, mai 68, ça t'a travaillé pendant tes études de psycho, au point que quelque part, ça a été une sorte de, de fil rouge un peu clandestin, jusqu'à ce que finalement tu bifurques
1: Tout à fait. Ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup apporté aussi, hein. ça, a, ça, ça a complètement euh, changé mes représentations du monde euh, et, et ça m'a permis euh, d'avoir un, un rapport beaucoup plus facile à l'autre sexe et progressivement... Euh, sortir de ma réserve et, et, de, et de mon refoulement et, et, et de mon blocage en quelque sorte qui était très marqué à la fin de mon adolescence pour rentrer dans un autre rapport. Euh, avec les femmes et avec euh, le sexe, en quelque sorte. Euh, donc, ça, c'était un cheminement. Enfin, le, le, la transformation euh, a été continue pendant plusieurs années. Hein, C'est-à-dire, pendant trois ou quatre ans, j'ai changé d'une façon extraordinaire, euh, à, sous, notamment sous l'influence, évidemment, de tous les mouvements sociaux de l'époque. Euh,
0: je reviens euh, sur euh, donc, le, ta thèse, euh... Le titre pour moi est un peu énigmatique. Euh, sociologie de la consommation, de la société de consommation et sexualité. Alors, je vais faire une boutade, mais pour moi, si on croise les deux thèmes, euh, la sexualité avec la consommation, ça va plutôt parler de Michel ou de consommation de films porno. Euh, je ne pense pas du tout que ça soit ça, ta thèse. Non.
1: Euh, effectivement, d'ailleurs, euh, c'est intéressant ta remarque parce que lorsque j'ai voulu proposer mon manuscrit euh, à la publication, j'avais trouvé un titre qui euh, était assez parlant, c'était Le phallus et le gadget, et, et en, en, en sous-titre Société de consommation et sexualité. Parce qu'en fait, euh, ce dont il s'agissait, c'était effectivement de parler, euh, bon, on était quand même à une époque où euh, le frodo-marxisme était. Euh, à son apogée avec avec Marcus avec avec Reich hein, le, le, on avait revisité toute l'œuvre de Reich euh, à, à cette occasion et euh, il s'agissait, dans ma thèse, d'essayer de, de, de voir à quel point euh, bah, le développement de, de, de la, euh, du capitalisme donc, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, débouchant sur la société de consommation et, et, euh, et notamment de consommation médiatique, euh, euh, allait s'articuler avec la, 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 la question du, de la sexualité, avec le développement non, effectivement, euh, d'un certain nombre de, de marchés euh, euh, dont celui de la pornographie. Hein, je me rappelle à l'époque... Euh, euh c'était l'époque où, où les premiers films X sortaient, où il y avait des cinémas euh, euh, pornos euh, qui étaient spécifiques et, et euh, qui étaient a, a assez fréquentés. Euh, en même temps, qu'ils étaient euh, un peu à l'écart. Enfin, on était dans une, une espèce de paradoxe hein, de, de volonté de libération sexuelle, mais en même temps avec une morale... Euh, par rapport à la sexualité qui restait quand même très, très présente, donc euh, dans une espèce de tension entre deux mouvements euh, allant dans des, des directions opposées, avec parfois des, euh, des clashes. Hein. Et en fait, euh, le matériau sur lequel j'ai travaillé dans, dans ma thèse, ça a été la prise en compte du genre et de la dimension sexuelle dans la publicité et euh, dans le développement en quelque sorte du discours de la consommation depuis euh, euh, l'apparition de la réclame à la fin du 19e siècle, hein, euh, avec euh, jusqu'à euh, la, la publicité contemporaine dans les années 70. Donc euh, j'ai étudié à comment les, 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 les deux sexes étaient présentés dans le discours publicitaire depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70, en montrant l'évolution à la fois les, différences de, les, les différentes façons de présenter les hommes et les femmes, avec une sexualisation du corps féminin qui n'était pas celle du corps masculin, et avec... Euh, euh, donc euh, des différences très accentuées au niveau de la présentation des genres et l'ouverture qui se réalise à partir des années 70 même si, euh, même si le discours globalement reste, reste très euh, relativement traditionnel c'est-à-dire les rôles de sexe restent quand même très typés euh, il y a euh, à la fois une érotisation du discours euh, et euh, une, une tension qui se met en place entre différentes façons de se représenter les sexes et euh, les rapports entre les sexes dans, dans le discours marchand.
0: Alors je propose qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant sur tes thèmes de, de recherche Mais auparavant une petite pause musicale si tu le veux bien On se retrouve dans quelques instants Let me Nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune après ce morceau d'Adam Nabulsi et Hanayan, un très beau morceau de ce chanteur palestinien. Euh, voilà un petit clin d'œil aussi aux recherches euh, de Gérard Néran, qui est notre invité aujourd'hui, dans la mesure où euh, il euh, une de ses axes de recherche concerne euh, les mariages interculturels, mais on ne va pas anticiper. On en était euh, à la thèse et à cette Première euh, approche euh, du genre au, au niveau de la publicité, de, des pratiques de, de consommation. Et donc, en fait, tu, pas, tu passes ta thèse, alors qu'est-ce qui t'arrive Parce qu'une des grandes questions que, qui, qui finalement va va déterminer ta personnalité et, et toute ta vie, euh, c'est le fait qu'une grande partie de ta pratique professionnelle euh, va être une sorte de course euh, permanente au contrat de recherche, euh, notamment sur ces thèmes-là du genre de la vie privée, etc. Mais voilà, tu passes ta thèse et tu n'as pas de poste. Donc, euh, ça me fait penser aux héritiers de Bourdieu, à la signa scolaire, universitaire. Qu'est ce qui fait qu'il y a eu des difficultés pour rentrer comme, comme euh, maître de conf ou maître assistant à l'époque
1: Alors. Euh j'ai, L'année de ma soutenance de thèse, j'ai postulé à, à un poste d'assistant qui se libérait donc, dans l'université dans laquelle j'étais à Aix-en-Provence et j'ai été classé deuxième. Et en fait, je ne pouvais pas passer puisque la sociologie à Aix-en-Provence à cette époque-là était une, une sociologie à dominante marxiste euh, avec euh, un, 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 une proportion de professeurs. Euh, inscrit au Parti communiste qui était euh, euh, dominant euh, et donc c'est un candidat du PC qui est, qui est passé et moi euh, ma, ma, si j'ai été classé deuxième c'est que ma directrice de thèse a euh, lourdement insisté euh, pour que euh, je sois placé symboliquement en deuxième, mais euh, compte tenu de la valeur qu'elle attribuait à ma thèse et, et compte tenu des autres candidatures. Mais euh, il n'était pas possible que je rentre à l'université euh, dans, dans ce cadre-là. Euh, et les postes euh, au CNRS euh, en sociologie devenaient quasiment inexistants euh, l'un des derniers postes a été pris par Claude Martin, mon, mon collègue euh, avec lequel j'ai des rapports amicaux et avec lequel j'ai travaillé à plusieurs reprises mais euh, c'était exceptionnel donc euh, il n'y avait plus de postes euh, au CNRS pour la sociologie euh, ou quasiment plus et, il y avait euh, beaucoup de difficultés à avoir un poste de maître de conférence, donc avec deux autres collègues qui venaient de soutenir leur thèse euh, et trois ou quatre autres qui étaient en thèse, on a décidé de fonder une association de recherche hein, qui s'est appelée le, pompeusement le centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et recherches en sciences sociales donc créé en 1980 à Aix-en-Provence, et de, finalement, comme la recherche nous passionnait, essayer de décrocher des contrats de recherche. Et donc, on a, on a démarré euh, de, de cette façon, en répondant à des appels d'offres euh, multiples, hein, puisqu'on on avait des spécialités qui n'étaient pas forcément toutes euh, les mêmes. Donc, il y avait euh, deux économistes, un économiste des transports, un économiste du travail, euh, une, plusieurs sociologues, euh, une qui avait fait sa thèse sur... une femme qui avait fait sa thèse sur le, le féminisme aux états unis euh, Il y avait moi, il y en avait d'autres euh, qui étaient en, en cours de thèse avec la même directrice que celle avec laquelle j'avais soutenu, donc plutôt sur des, des sujets euh, renvoyant au, fon au fonctionnement familiaux et à la sphère privée et euh, on, on a commencé à répondre à des appels d'offres et on a eu la chance d'être retenu sur quelques-uns, quelques-unes des réponses qu'on a, qu a produites et à être donc financé très, très partiellement, hein, puisque notre principe était qu'il fallait absolument essayer de, 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 essayer de survivre dans, dans, cette, dans ce monde de la recherche où on ne pouvait pas avoir de poste institutionnel, et ce n'était pas du tout évident. Donc, à partir du moment où on a eu deux ou trois contrats, on, est, on était sept hein, quand même, euh, on s'est salarié à tour de rôle pendant trois mois euh, grâce à ces, à, à ces contrats pour ensuite pouvoir bénéficier euh, de, de l'assurance chômage hein, puisqu'on était au début des années 80 et on n'était pas avec un nombre de chômeurs équivalent à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, euh, avec trois mois de, 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 de salarisation, vous aviez droit à un an d'assédic. De, de et, et donc, on, on s'est salarié à tour de rôle et on fonctionnait sur une base bon, qui correspondait tout à fait à l'idéologie de l'époque. Hein. On, on mettait euh, tout notre argent en commun, que ce soit l'argent du salaire ou l'argent des et euh, Chacun comptabilisait les heures de travail qu'il avait fait durant le mois. Et on se repartageait l'argent au prorata des heures effectuées.
0: Ah ben C'était de la sociologie gauchiste, ça Tu avais une sorte de petite communauté avec le partage des, des revenus
1: Exactement. Hein. On ne partageait que les revenus, hein, donc ce n'était pas une communauté, mais euh, non, était une on blague. était dans cette logique égalitaire... Euh, euh, voilà, on, on était porté hein, par, euh, par le souffle de ces années-là. Euh, donc, euh, on, on s'était dit, voilà, on, est, on essaye de, de, de faire quelque chose qui nous permette de tenir le coup face aux, aux difficultés qu'il y a à, à réaliser de la recherche. Et effectivement, un certain nombre de mes collègues se sont arrêtés au bout de quelque temps, soit parce qu'ils ont trouvé un poste dans l'administration, soit parce qu'ils euh, trouvaient que c'était euh, vraiment trop trop dur de, de travailler comme ça pour avoir relativement peu d'argent, donc ils se sont dirigés vers autre chose, mais on, on est quand même resté quatre ou 5 à, à, à travailler ainsi pendant plusieurs années.
0: Hum. Alors, si je peux faire une petite comparaison avant de relancer le, le truc pour nos auditeurs, euh, c'est que euh, l'espace le, quand même euh, intellectuel français euh, universitaire, il, il est clivé. Euh, il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde entre l'université d'un côté et les grandes écoles de l'autre. Et, et c'est vrai que quand on voit la trajectoire d'un Bourdieu qui a été directeur d'études à l'EHESS à 36 ans, c'est parce qu'il était normalien. Et qu'il était dans le réseau social, euh, Voilà, il y a un livre qui est sorti dans les années 70 qui s'appelait « La mafia polytechnicienne » et il y avait aussi euh, cette sorte de communautarisme des normaliens qui normalement étaient voués à être professeurs de lycée et qui piquaient aussi les profs de euh, les postes de, de, de professeurs à l'université, ce qui continue toujours avec les allocations moniteurs normaliens. Et donc il y a toujours eu euh, cette séparation, ce dualisme avec d'un côté les crèves-la-faim de l'université et de l'autre côté les privilégiés euh, qui euh, voilà, sortent des grandes écoles et qui dans l'ensemble ont des, des meilleures sorties professionnelles.
1: Alors si, si je puis me permettre, j'ai une anecdote à, à, à propos de Bourdieu euh, que je pourrais éventuellement vous donner. L'une des professeurs que j'ai rencontré durant ma formation euh, euh, universitaire, notamment le, le, durant ma formation de thèse, nous avait dit en, en, lors d'une réunion entre étudiants euh, de thèse que son premier amant avait été Pierre Bourdieu. Il avait à l'époque 20 ans et il lui avait dit :« Je serai le plus grand sociologue français. » c'était une prophétie autoréalisatrice. <rire> Donc c'est pour dire, hein, à 20 ans, bon, il avait quand même une idée de ce qu'il allait devenir et, et une volonté d'y arriver extrêmement, extrêmement forte.
0: Mais n'oublions pas que c'est aussi euh, l'école, avec euh, la sélection par les meilleurs résultats scolaires, avec les profs qui te disent euh, tu es très bon, donc tu peux euh, tenter le concours pour entrer à, 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 à Normal Sup, et que du coup Normal Sup te construit comme étant l'élite, euh, la grandeur absolue, euh, et ça fait euh, ça fait des Foucault, des Raymond Aron, des Bourdieu et des machins. Donc c'est vrai que nous à l'université, on n'est pas du tout formé à cet état d'esprit là. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est important pour l'auditeur de voir que euh, l'auditeur peut croire que l'université, c'est la promotion sociale, c'est euh, euh, le rêve d'ascension sociale. Et qu'en fait, euh, bah, du coup, euh, euh, comme on le sait, hein, les deux tiers des budgets de l'État vont aux grandes écoles pour un tiers d'étudiants. Donc ça veut dire que l'université représente deux tiers d'étudiants pour un tiers du budget. Et, et oui. ça ne fait que s'aggraver.
1: Oui, tout à fait. On est dans une logique que, d'ailleurs, Bourdieu a très bien analysée avec la reproduction et les héritiers. Bon. Une logique de, 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 de société clivée, y compris au niveau des, des formations et des savoirs.
0: Mmh. Alors, ta première recherche sur contrat, c'était quoi, alors,
1: alors Il y en a eu plusieurs, hein, mais la première dont j'ai été euh, responsable euh, était... Euh, le plan de construction, hein, sur, euh, sur euh, une thématique qui était celle de euh, euh, « Femmes et Habitat ». Et on avait répondu sur euh, l'évolution des modèles de couple, enfin des modalités de fonctionnement en couple, du plus traditionnel au plus novateur, et leur rapport, euh, leur rapport à l'habitat et à l'espace. Donc, euh, la première recherche qu'on a rendue, euh, dont j'étais responsable, euh, Porté sur, euh, sur cette thématique l'évolution hein, des modèles de couple et rapport, euh, rapport à l'habitat.
0: Mais qu'est-ce qui intéressait l'État à cette époque pour qu'il propose des appels d'offres, pour que des chercheurs courent derrière pour, euh, pour étudier ça C'était quoi de, les enjeux pour l'État
1: ben, le, 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 le fonctionnement de, 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 de la recherche et euh, en France, euh, reste en, très très lié euh, aux, aux appels d'offres et aux incitations euh, euh, des ministères et des grands organismes euh, dans des directions de recherche particulières. Hein. Donc euh, là, femmes et habitants, ça correspondait, donc on était en 1982 peut-être, un ou deux, euh, ça correspondait effectivement à l'affirmation du féminisme, ça correspondait à, euh, euh, à l'émancipation, au mouvement d'émancipation des femmes qui traversait la société d'une façon très forte à ce moment-là. Et donc, euh, c'était une préoccupation euh, euh, qui, euh, qui traversait l'ensemble de la société. Donc, euh, le, le, le fait que cette. Euh, l'intitulé de, ce, de, de, ce de ces projets de, enfin, de proposés aux, aux chercheurs. De, de, était intéressant parce qu'il renvoyait à, euh, à la façon dont euh, l'État souhaitait encadrer l'évolution des mœurs en quelque sorte. Hein. Donc ça, ça se traduisait aussi bien par l'évolution évidemment des lois, hein, avec les lois de 70 qui, où, où la puissance paternelle est remplacée par l'autorité parentale exercée conjointement par la, le père et la mère, les lois de 75, la loi Veil sur l'avortement, la loi sur le divorce qui réintroduit le divorce par consentement mutuel, donc tout un ensemble de lois qui visent à encadrer l'évolution des et en parallèle euh, tout un ensemble de, 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 de recherches qui sont proposées pour essayer de, de, de comprendre cette évolution et, et là aussi de la, de la canaliser, de l'encadrer. Hein. Donc on, on, on était dans une logique euh, étatique qui répondait à cette volonté de, de s'adapter à des évolutions de la société que l'État, manifestement, à plusieurs reprises, n'a pas du tout contrôlé. Hein. On n'a qu'à voir l'étonnement de euh, le, enfin, la façon dont 68 a été vécu euh, et, et, et la fuite du général de Gaulle euh, en dehors de l'espace français à, à, à un certain moment, quoi, avec cette crainte que euh, ben, quelque chose bascule. Hein. Moi, j'ai vécu cette période d'incertitude en, 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 à la fin de 68 où on ne savait pas où, où on allait. C'était extrêmement étonnant. Euh, ça n'a du, duré que quelques jours, hein, mais euh, je me rappelle que mon père euh, a débarqué un jour à la maison en disant « Il paraît qu'il y a un journal objectif euh, qui s'appelle Le Monde <rire> et, qui, et, qui, et qui est ob objectif. » Et il n'avait jamais entendu parler jusque-là du Monde. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant, parce que lui, il lisait la presse quotidienne régionale, hein, il lisait « est libéré euh, », euh, mais... C'est intéressant. intéressant de voir à quel point il euh, y a eu euh, un moment euh, dans l'histoire où euh, les gens euh, étaient dans une interrogation complète, et étaient, je dirais pas complètement perdus, mais euh, dans une insécurité profonde et dans une incertitude profonde. Ils ne savaient pas comment les choses allaient évoluer.
0: Alors du coup, ça me fait penser à quelque chose, euh, l'histoire de ton père qui lise la presse régionale et qui passe au monde, ça me fait penser à, pour le coup, à ce que Bourdieu écrit dans Homo academicus quand il parle de l'intersection entre les champs, une sorte, en fait, pour, tout, pour le dire simplement, de nationalisation des enjeux. Et donc, euh, par rapport à nos thèmes, euh, tes recherches, en fait, ça voudrait dire qu'à un moment donné, ce qui était laissé au savoir traditionnel, que tu parlais effectivement de, 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 de famille traditionnelle, euh, en ce qui le concernait à un moment donné, c'est pris en charge par le public. Il y a une sorte de nationalisation des questions privées. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être la première fois qu'on voit l'apparition la, euh, vraiment de manière importante, euh, parce que ça a toujours existé un petit peu, hein, le, les placements des enfants, euh, le contrôle des femmes, le, etc. Mais là, euh, est-ce qu'on est, est qu peut dire qu'il y a véritablement une politique publique, des politiques publiques euh, partielles ou autres, qui sont prises en charge pour euh, justement intervenir sur ce, cet espace privé qui, au était, euh, bah, privé.
1: Oui, complètement. Hein. Mais bon, les, les politiques publiques d'intervention sur l'espace privé, elles ne datent pas de, de cette époque-là. Hein. Déjà, euh, au début du 19e siècle, le mouvement contre les nourrices mercenaires, euh, compte tenu de, de l'extrême mortalité infantile de l'époque... Hein, où euh, il y avait presque un quart des enfants qui mouraient à la naissance euh, et où, où, lors de la première année, dans un certain nombre, étaient placés euh, euh, chez des nourrices et c'était, euh, bon, il n'y a, a qu'à voir Victor Hugo, les misérables. Hein. Euh, bon, le, 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 c'était extrêmement problématique pour les, les jeunes enfants. Donc, il y, y a eu des, des volontés de, de l'État de prendre en compte euh, le fonctionnement de la sphère privée, euh, la, la création des crèches aussi, euh, qui étaient des crèches d'usine, les premières, hein, donc, euh, où, où les femmes pouvaient allaiter euh, justement leur, leur bébé tout en travaillant, de façon à ce que ça préserve leur vie. Donc il y a, y a eu une volonté publique de s'occuper des, des questions privées. Euh, qui a traversé euh, tout le 19e le début du 20e siècle hein, avec euh, le, quand même en 1945 la création de la PMI euh, bon mais euh, effectivement on peut dire que ça s'affirme de plus en plus dans le dernier la deuxième la dernière moitié du 20e siècle et que au moment où nous on, on travaille euh, on, se, on, se, on commence à travailler donc au début des à la fin des années 70 au début des années 80 sur ces questions-là euh, d'un moment l'association de recherche, on est dans une une volonté de l'État euh, de produire des connaissances sur ces mutations extrêmement importantes euh, qui se sont mises en place à la fin des années 60 au début des années 70 et qui ont complètement bouleversé les fonctionnements sociaux hein. le taux de divorce de 10% en 70 il était passé à plus de 30% en 85 donc on, on avait basculé dans une autre façon de fonctionner, une autre façon de concevoir les rapports à l'intérieur d'un cercle privé, il était absolument nécessaire pour l'État et ses institutions de comprendre ce qui se passait. Et donc l'ACNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, a eu un impact extrêmement important sur le développement des recherches concernant la famille à cette époque-là. Euh, beaucoup de mes collègues qui sont devenus des sociologues plus ou moins connus euh, par la suite, et notamment sur les questions familiales, Irène Théry, François de saint Claude Martin, euh, euh, Didier Legal, euh, moi-même, en fait, etc., tout l'ensemble ensemble de, de, de personnes qui, par la suite, ont, ont, se sont fait connaître, ont, ont, ont eu leur première recherche. Euh, à, 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 avec des appels d'offres émis par la Caisse nationale des allocations familiales, notamment sur les situations post-séparation qui était une des grandes questions euh, des années 80.
0: Ouais, donc, en fait, là, on, peut, on peut dire que là, sur ce thème-là, effectivement, l'État commence à flipper parce que, euh, effectivement, les divorces, euh, bah, c'est tout le lien social euh, euh, d'Urcamien, c'est tout voilà, qui, qui, qui s'effiloche avec une revendication d'autonomie aussi des femmes par rapport à l'autorité des, des mâles. Donc, euh, du coup, du, euh, tu peux nous, nous reparler un petit peu de, 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 de ce contexte de cette ambiance de l'époque autour de, de ce démantèlement de la famille
1: oui enfin c'est pas véritablement c'est pas un démantèlement de la famille c'est un, une remise en cause de la famille traditionnelle hein, c'est-à-dire qu'on passe dans un autre mode, mode de fonctionnement en même temps qu'explosent qu les divorces le, les, les unions libres qui étaient parties des milieux étudiantins se diffusent dans, t, dans tous les milieux, donc on commence à faire des enfants au en mariage, à l'heure actuelle le taux d'enfants en mariage dépasse largement les 60%. Donc, effectivement, ce n'est plus le mariage qui va fonder la famille, c'est l'enfant qui va faire famille. Donc, on passe dans un autre mode de fonctionnement où euh, sont mis en avant les valeurs d'égalité entre les conjoints, mais aussi entre les générations. Donc, là, l'autorité traditionnelle est contestée, jugée trop répressive. On rentre dans un type d'autorité à l'intérieur de la famille beaucoup plus dialogante, explicative, une proximité beaucoup plus grande des parents avec leurs enfants, et notamment des pères. On va parler des nouveaux pères, de ces nouveaux comportements paternels qu'on n'arrive pas à désigner autrement que par leur, nouveau, leur nouveauté tellement euh, ça paraît bizarre à, à certains, ou en tout cas in, inhabituel ou inattendu. Et donc, on rentre dans un mode de fonctionnement on bascule dans ce qu'on appelle la seconde modernité familiale, c'est-à-dire une façon de concevoir les rapports familiaux et les rapports privés différentes du modèle traditionnel où avant, ce qui fondait la famille, c'était le mariage, le, c'était l'espace de légitimité de la pratique sexuelle, si on voulait avoir une pratique sexuelle légitime, il fallait se marier et donc l'année qui suivait, on avait des enfants à partir de aujourd'hui, une pratique sexuelle légitime, c'est entre deux personnes librement consentantes. Donc ce n'est plus l'institution qui va donner l'espace de légitimité de la, de la pratique sexuelle, c'est l'intériorisation par les individus des normes sociales. C est, c est la, donc le, on, on est rentré dans un procès de responsabilisation des individus qui correspond au développement de la société à partir des années 60, au fur et à mesure qu'on rentre dans une société qu'on va caractérisé par le terme de néolibéral euh, à partir des années 70, suite aux analyses notamment de Michel Foucault.
0: Alors explique-nous un petit peu ce que tu appelles euh, la seconde modernité.
1: Bah, disons que la première modernité pour les, les sociologues, ça commence un peu, enfin en France, c'est relativement facile à identifier puisqu'il y a eu la révolution française, donc ça, ça, c'est la remise en cause en fait de la, euh, de la, du fonctionnement social antérieur, hein, un fonctionnement qui était théocratique, hein. Théos, bon, c'est Dieu en grec, donc, euh, où le principe de légitimité du fonctionnement social était la référence à Dieu. Dieu avait voulu les choses ainsi et donc il, il était difficile de remettre en question. Donc, il faudra attendre notamment les philosophes des Lumières, hein, tous les grands philosophes de, du XVIIIe siècle, hein, Rousseau, Diderot, Montesquieu, etc., euh, pour... Euh, euh, remettre en, en, en cause cette vision des choses euh, et que la Révolution française puisse euh, advenir. Et donc, ce que met en avant euh, la, la, la modernité ben, c'est un autre mode de fonctionnement le principe de euh, légitimité des fonctionnements humains c'est plus Dieu ça va être l'homme lui-même hein, euh, euh, donc euh, d'où l'importance de la science euh, en tant que c'est elle qui décrit euh, l'humain hein. et, et évidemment l'encyclopédie le, de, de Diderot et d'Alembert qui date de, de 15-20 ans avant la révolution française est tout à fait porteuse de cet idéal c'est-à-dire que les, les sciences humaines et sociales, et, et les sciences en général, euh, ce sont elles qui vont permettre de connaître l'homme et euh, légitimer euh, le fait que la nouvelle référence de la société laïque, ça va être le nouveau principe de légitimité ça va être la connaissance de l'homme et que donc les sciences vont acquérir une importance centrale dans le nouveau mode de fonctionnement qui est mis en place au 19 e siècle même s'il y a des retours en arrière bien sûr au niveau politique, la royauté revient à plusieurs reprises et donc il faudra attendre la Troisième république pour que la république soit enfin stabilisée en France mais on est dans cette logique et en fait la, la caractéristique du nouveau modèle de la famille, c'est que il reste quand même inégalitaire avec des rôles sociaux très différents de l'homme et de la femme à l'intérieur de la famille, avec des rapports entre les, euh, les générations qui restent encore très hiérarchisés non plus parce que Dieu l'avait voulu ainsi, mais parce que la nature l'avait voulu ainsi. C'est-à-dire que le nouveau principe de légitimité et de différence à l'intérieur de la famille, c'est la référence à la différence biologique des sexes et au fait que les hommes et les femmes ne sont pas du tout positionnés de la même façon dans le processus de procréation. Donc on est dans une logique, effectivement, où le modèle familial reste traditionnelle, même si bon, il y a une certaine émancipation effectivement qui s'effectue, mais elle est, elle est relative par rapport à la période antérieure, euh, au, au nom de, 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 de ce principe de l'estimation qu'est la nature. Donc il faudra attendre, il faudra attendre Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, hein, 1949 qui est en même temps mon année de naissance, donc je suis très content d'être né la même année que euh, les structures élémentaires, l'apparition des structures élémentaires d'apparenté et du deuxième sexe, euh, qui euh, va effectivement faire scandale à l'époque, complètement. Hein. Le deuxième sexe, il faut voir les, les réactions qu'il y a pu y avoir lors de sa parution des de, de personnes complètement scandalisées par ce qu'avançait Simone de Beauvoir, qui va très largement inspirer le féminisme français des années 70, et c'est à partir de là qu'effectivement, on va pouvoir concevoir autrement les rapports euh, entre les sexes et, et euh, dénaturaliser en quelque sorte la hiérarchie sociale.
0: Je fais une petite parenthèse. J'ai lu récemment « Conversation avec Bourdieu » de Michael Burawa, qui est un sociologue marxiste américain mondialement connu aujourd'hui, mais qui est vraiment un gars qui a un parcours exceptionnel. Et il s'amuse en fait à, à, à faire jouer des auteurs contre Bourdieu ou avec Bourdieu, notamment bon, Franz Fanon pour la partie coloniale et Simone de Beauvoir dans son, dans son ouvrage qui s'appelle « Conversation avec Bourdieu ». Où effectivement, il nous explique que Bourdieu a largement pompé sur Simone de Beauvoir.
1: Oui, avec son lit la domination masculine.
0: Voilà, et que très peu de choses que Bourdieu raconte sont, sont finalement originales et, et que l'essentiel des thèmes sur ce que tu dis, la, la, la naturalisation et puis tout, toutes les formes effectivement complexes d'infériorisation de, 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 de la femme et, et son assignation à la, à la sexualité justement et à, sa, à son corps comme sexe, etc. Tout ça a été hyper décrit par Simone de Beauvoir. Donc je pense que dans la science sociale française, je ne sais pas si on a vraiment rendu justice à Simone de Beauvoir.
1: Seulement, je dirais hein. euh, bon et sans, sans ôter toute importance à de l'œuvre de Bourdieu qui est immense bon, il, il faut quand même rappeler qu'il n'était pas facile quoi et que ces emprunts euh, souvent sans les nommer un certain nombre d'auteurs Bon, bah, euh, il, en a, il en a réalisé quelques-uns, quand même. Hein. Alors, je ne veux pas alimenter les polémiques sur, sur ce qui était Bourdieu. Hein. Ce n'est pas, pas du tout mon objet. Moi, je me sers de ses travaux. Euh, il y a un certain nombre de choses qu'il a démontrées qui sont un, extrêmement importantes. Mais bon, euh, après, euh, chacun a, a ses caractéristiques qui lui sont propres.
0: Ouais. Alors rentrons dans le vif du sujet, euh, Donc, euh, on voit qu'entre 70 et 80, on a une augmentation du divorce. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement, euh, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation immédiate et facile entre le fait que les femmes commencent à revendiquer et, et, et à de plus laisser faire par les hommes et le fait qu'elles se séparent d'un mauvais choix Bien sûr. Et,
1: et cette, cette, cette corrélation, elle est liée à l'investissement professionnel des femmes. Hein, euh, le taux de, enfin, dans, je cite souvent ce, 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 cette proportion euh, démographique qui me semble extrêmement intéressante hein. dans, dans la tranche d'âge où on travaille le plus 25-60 ans, en 1960 le taux d'activité masculin est de 86% de 40% le taux d'activité féminin donc on est dans le modèle de la femme au foyer euh, quelques dizaines d'années après le taux d'activité féminin il est à 83% alors que le taux d'activité masculin n'a pas bougé, il est à 86%, on est dans le modèle du couple à double carrière. Et donc ça bascule dans les années 70. Les femmes, à partir des lois Jules Ferry, en hein, 1881-82, la Troisième République, les, les lois Jules Ferry, non seulement elles rendent l'école laïque, gratuite et obligatoire l'école primaire, hein, laïque, gratuite et obligatoire pour tous les enfants mais elle ouvre l'école secondaire aux jeunes filles donc à partir de, de, des lois Jules Ferry, les filles vont progressivement faire les mêmes études que les garçons et donc euh, au, au, au cours du XXe siècle ça va s'affirmer de plus en plus et dans la deuxième moitié du XXe siècle, elles vont, elles vont vouloir travailler au même titre que les garçons à l'extérieur de la maison et donc, le, le fait que les femmes se mettent de plus en plus à travailler vont leur permettre de remettre beaucoup plus facilement en question... Euh, le, leur, leur union lorsque celle-ci ne leur apparaît pas satisfaisante. Une des grandes raisons pour lesquelles le divorce était très difficile dans la période antérieure, c'est que non seulement il n'y avait que le seul divorce pour faute qui existait, donc avec toutes les représentations mentales et sociales qu'il pouvait y avoir sur l'union maritale à l'époque, mais aussi parce que la majorité des femmes ne, ne, ne travaillaient pas et que donc... Euh, bah divorcer c'était bien gentil mais qu'est-ce qu'on allait faire après si on ne travaillait pas comment on allait s'en sortir donc l'investissement professionnel des femmes va de pair avec la hausse du taux de divorce
0: Merci Gérard, je vous propose notre deuxième pause musicale avec Bachung La nuit, je mens, à tout de suite
2: On m'a vu dans le corps sauter à l'élastique voilà d'un au fond des criques, j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balière, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crainte, j'ai pour un peu. qui apparaît. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant dans de malentendus, des kilomètres de vie en Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire, dresseur de l'univers. Je, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens et effrontement. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore comme écho Où subsiste encore On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murelles J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pané
0: Voilà, nous nous retrouvons avec Gérard Nérand, notre invité sur les Mondes rêvés de Georges. Dans cette dernière partie, je voulais. Commencer par une question classique de sociologie. Tu parles de famille, tu parles de femmes et quid de, des classes sociales. C'est-à-dire que Boltanski, dans prime éducation et morale de classe, il nous dit que grosso modo, les référents culturels gauchistes, féministes, le vent de liberté, etc. des années 70, ça affecte déjà les classes moyennes. Et après, ça descend progressivement, mais pas forcément statistiquement de manière équivalente entre les classes sociales.
1: Tout à fait. Donc, d'ailleurs, le, 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 le phénomène, c'est pas seulement un phénomène de diffusion du haut vers le bas, parce que, en fait, dans les, la, la grande bourgeoisie, hein, celle qui est propriétaire des, des moyens de production, euh, le, le modèle reste très traditionnel, hein, alors que euh, le, le, le nouveau modèle novateur qu'on a pu qualifier de démocratique, il est porté par les couches moyennes qui ont fait des études, hein, donc les couches moyennes plutôt supérieures, euh, alors que les, les, les couches les plus supérieures continue à fonctionner plutôt sur un modèle traditionnel au même titre que euh, les couches populaires, et notamment les plus précarisées ou euh, d'origine étrangère, notamment des pays du Sud. Donc on est quand même dans une complexité des modes de fonctionnement familiaux et des relations à l'intérieur de la sphère privée qui est très largement marquée par des différences entre les milieux sociaux, avec... Euh, ce nouveau modèle de la famille et des relations entre les sexes qui est parti euh, de ces couches euh, moyennes cultivées, entre guillemets, en tout cas celles instruites, celles qui ont fait des études et qui s'est diffusé progressivement dans les autres straits de, de la société euh, avec euh, un bonheur plus ou moins important selon les, euh, selon les, 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 les dimensions. Hein. Moi, ce, ce qui me frappe, c'est que par exemple, l'une des dimensions qui aujourd'hui euh, touche, euh, est partie de, de, de ces milieux-là, et touche toutes les, les, les couches sociales, c'est la proximité des pères aux bébés et aux jeunes enfants. Hein, ce, ce qui était, lorsque j'étais enfant, euh, quelque chose quand même d'assez rare et, et d'assez exceptionnel, cette proximité des papas à l'égard de leur bébé, euh, qui, euh, avec les nouveaux pères dans les années 70, euh, s'est diffusée à partir des, euh, des couches moyennes, bien, touche aujourd'hui toute la population plus que d'autres euh, euh, transformations qui se sont diffusées aussi, mais peut-être d'une façon moins systématique et moins importante. Aujourd'hui, tous les papas, tous les papas s'occupent de leur bébé. Euh, et ça, me, et ça, s'en quoi. Et c'est une des grandes transformations que, que j'ai eues à, à analyser lorsque j'ai travaillé sur la question de ma petite enfance et des transformations des rôles de sexe, euh, y compris euh, à, à, à l'échelle des différents milieux sociaux.
0: Alors je voulais faire le gentil un peu sur euh, la période contemporaine parce que justement le, la sociologie elle suit le mouvement social donc à l'époque dans les années 70 bah, justement euh, euh, la, les recompositions euh, du sens à l'intérieur des unions euh, donc euh, on vient d'en parler et puis après on va dans la dernière période affectée par le chômage euh, tu as aussi travaillé sur les familles monoparentales donc le sociologue il court après les transformations sociales et il essaye de les comprendre mais je voulais vous poser une question intercalée qui est celle de la violence parce que tu dis voilà maintenant les femmes elles choisissent aussi plus parce qu'elles ont aussi plus d'indépendance professionnelle donc elles peuvent vous dire dire merde aux maris violents ou qui, qui qui les emmerde etc et se barrer mais euh, on sait bien aujourd'hui c'est une des grandes thématiques avec ce nouveau féminisme qui apparaît que les féminicides les violences faites aux femmes perdurent donc est-ce que par rapport à l'époque déjà est-ce que on parlait de ces de ces femmes violentées et qu'elles étaient parce que moi, je pense qu'en termes de classe sociale, c'est plutôt dans les classes populaires, par rapport à la violence de la société en général, que ça se réintroduit à l'intérieur des couples et que, le, le, je dirais, pour faire une caricature, l'ouvrier frustré ou le, 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 le chauffeur routier complètement épuisé par ses pratiques de, de conduite de nuit, etc., rentre à la maison, supporte pas les cris du bébé ou je sais pas. Enfin voilà, j'ai une conception n'ayant jamais travaillé là-dessus, euh, qui tendrait à me faire à dire que statistiquement, c'est plutôt les, les, les familles euh, dominées subissant les violences du social qui réinjectent à l'intérieur de leurs relations sociales euh, les violences notamment des hommes sur les femmes. Mais est-ce que ça existait déjà à l'époque Et est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je dis sur euh, les classes populaires qui seraient plus violentes
1: Tendanciellement, c'est vrai. Mais en même temps, euh, il y a des hommes violents et même des femmes violentes, puisque ça existe aussi, même si c'est beaucoup moins présent, évidemment pour des raisons multiples et certaines sont évidentes, ces violences existent aussi dans des milieux très privilégiés. Je me rappelle que lorsque j'ai travaillé justement sur les femmes en situation monoparentale précaire, L'une des femmes que j'avais interviewée était une femme médecin qui était mariée euh, avec un, un médecin qui avait abandonné donc, son travail lorsqu'elle avait eu son troisième enfant. Euh, son mari euh, s'adonnait à la boisson et, et l'a frappé euh, et, et, et lorsqu'il était sous et que finalement, euh, c'est lorsque, lors, lors d'une de ces crises, son mari a aussi frappé un de, de leurs trois enfants qu'elle est... Euh, qu'elle a pris conscience de, de, des choses, ou en tout cas qu'elle a eu le courage de partir avec ses trois enfants, de s'enfuir de la maison euh, et de contacter une association pour trouver de l'aide et, 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 et rentrer dans une, nouvelle, dans une nouvelle trajectoire personnelle. Donc euh, les violences, on en retrouve dans tous les milieux sociaux, mais effectivement, pour des raisons qui peuvent paraître relativement simples, hein, de, 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 de cumul des tensions dans les milieux populaires, de, de moins de possibilités de les décharger, bon, et, et, et c'est beaucoup plus fréquent dans, dans ces milieux-là. Récemment, j'ai eu l'occasion de le constater à nouveau avec le confinement. Il est évident que si vous êtes confiné avec votre famille, avec plusieurs enfants dans un espace restreint, dans un appartement petit où il y a très peu de possibilités de s'isoler, ben, ça va être beaucoup plus difficile et les tensions vont être beaucoup plus importantes ce que si vous êtes dans une grande maison avec un étage où chacun peut avoir sa pièce quand il en a envie. Et, et, et les, là, les conditions matérielles, ben, évidemment, on continue contribue à, euh, à, à, à faire augmenter les tensions. Et on a constaté euh, une augmentation des violences, notamment euh, dans, euh, euh, non pas dans les milieux populaires, non pas parce que ce sont des milieux populaires, mais parce que leur espace était restreint et que forcément la tension était plus grande. Donc euh, euh, c'est l'une des conclusions des, des études sur, euh, sur le confinement. Euh, augmentation des violences à l'intérieur du couple, augmentation des violences à, à, à l'égard des enfants.
0: Mm. Alors, euh, ta, 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 ta pratique professionnelle est, est, est très vaste euh, sur une trentaine d'années, euh, peut-être plus encore, et, et donc du coup, comme je le disais, tu accompagnes aussi les, les mouvements euh, sociaux. On est passé d'une société euphorique où on pose la question de la liberté de la femme dans un cadre du travail, et effectivement, avec le néolibéralisme, la reconversion du capitalisme français, euh, toute, toute la seconde révolution industrielle est abandonnée, le textile, la métallurgie, bref, chômage qui arrive massivement, et donc, tu, à un moment donné, tu vas travailler sur les familles monoparentales et les, et les familles précarisées.
1: Oui, parce qu'à partir des années 75, on, on, est, on est confronté à un double processus de précarisation une précarisation effectivement qu'on pourrait qualifier de relationnelle, hein, qui, qui, qui se traduit par euh, bah, l'explosion des, euh, des séparations hein, et, et donc avec des, des des conséquences quand même assez problématiques hein, et notamment euh, les désaffiliations paternelles d'une part et les précarisations monoparentales maternelles d'autre part. Donc euh, deux, deux effets euh, que, que a essayé de, de, auxquels l'État a essayé de répondre. Hein, et, et, et puis aussi une précarisation économique à partir du, du second choc pétrolier, du, du choc pétrolier de 1974 75 Donc on est dans ce double processus de précarisation qui font que ben, certaines situations apparaissent particulièrement préoccupantes à partir de, de, du milieu des années 70, et on sait qu'au milieu des années 90, le taux de chômage dépasse les 10%, donc aujourd'hui, il est redescendu à, à 7,5, mais euh, on, 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 on a donc une augmentation entre 75 et, et 2000 euh, du nombre de personnes précaires qui va en croissant, et donc on ne peut plus, euh, euh, on peut plus fonctionner sur le modèle de l'État que euh, qui est le modèle, en fait, de l'État euh, social au moment des, des Trente Glorieuses, au moment euh, d'une période d'expansion euh, continue du, du niveau de vie, on va passer à un, otak, à un État qui va beaucoup plus être euh, un, un État animateur, comme pour reprendre l'expression de Donzelo euh, euh, concernant le nouvel État qui va essayer de déléguer à la société civile euh, aux associations un certain nombre des, des fonctions de solidarité qui pouvaient occuper par la suite et, et donc essayer d'animer euh, euh, les, les, la, la société civile de façon à ce qu'elle puisse prendre en charge euh, un certain nombre de ces, euh, de, 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 de ces, de ces dimensions. L'exemple le plus parlant étant sans doute les restos du cœur, hein, qu'on voilà, qu 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 connaît tous, qui, qui ont été créés euh, lors d'un hiver particulièrement rigoureux qui était censé euh, ne durer que cet hiver et on voit l'importance qu'ils ont pris à l'heure actuelle.
0: Mais qu'est-ce que tu as découvert, toi, de particulier dans tes recherches, par rapport à tout, tout ce qui se raconte sur les familles monoparentales Donc, euh, en fait, pour traduire, dans mon langage à moi, tu me diras si, si, si tu es d'accord ou pas d'accord, parce que j'ai pas spécialement étudié les familles dites monoparentales, mais moi, je, je, je dirais plutôt les, les dans les milieux populaires, avec euh, toutes les études qui ont montré ce que tu appelais la désaffiliation, avec les pères au chômage qui, qui, qui se cassent du foyer dans les classes populaires, et les, les, les femmes aussi, euh, notamment dans les rapports des services sociaux, euh, les femmes qui préfèrent vivre seules plutôt qu'avec un mari euh, alcoolique ou violent à cause de cette précarité professionnelle et de ce chômage, etc. Et donc du coup, ce, cette société qui rentre dans le couple et qui fait que euh, bah, le, les, les femmes tiennent par les services sociaux, les, les allocations mensuelles ou, ou euh, l'apparition en 88 du RMI qui permet aussi euh, à la femme avec un, un gosse ou deux d'avoir un, un, un revenu de substitution. Donc est-ce que... Voilà, est-ce que... Grosso modo, toi, par rapport à cette configuration, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as vu, toi, de particulier sur ce qu'on ce qu appelle ces familles monoparentales
1: C'est loin de ne toucher que les milieux populaires. Ça touche tous les milieux. Hein. Le, le, la, la, la divorcialité euh, et, et les séparations euh, vont, vont toucher tous les milieux. Ce d'autant plus que le mouvement de, 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 de séparation euh, part des couches moyennes instruites, euh, hein, qui sont les premières à à euh, affirmer ces valeurs d'indépendance, de, d'autonomie des personnes, d'égalité entre les sexes, qui vont être euh, complètement partie prenante de, de, de ce mouvement de, sépa, de, de séparation conjugale, en même temps que celui d'affirmation euh, euh, de soi. Hein, L'une des grandes caractéristiques du couple contemporain, dont je parle dans l'un de mes derniers livres, « L'amour individualiste », c'est que justement, la réalisation personnelle passe par le rapport privilégié à ce que Mide a appelé des autruis significatifs, c'est-à-dire des personnes de l'entourage qui ont une grande importance pour l'individu, et ces autruis significatifs, c'est d'abord le conjoint ou la conjointe, et ensuite les enfants, et que donc... Euh, on attend euh, du conjoint ou de sa conjointe, on a un niveau d'attente qui est allé en, en s'accroissant de plus en plus, puisque euh, c'est un des éléments euh, les plus importants pour s'épanouir, pour se réaliser personnellement et euh, on est beaucoup moins enclin comme autrefois à se satisfaire d'une situation qui n'apparaît pas, euh, euh, pas correspondre à, à, à ce que, aux, aux attentes que l'on avait. Attente beaucoup plus élevée qu'autrefois et en plus réciproque. D'où évidemment le taux de séparation qui croît à une, une vitesse très grande et ne renvoie pas seulement aux, aux, aux situations les plus problématiques et, et, et les plus difficiles, hein, puisque finalement les, les couches populaires ont été touchées euh, d'une façon moins importante et dans un deuxième temps par ce mouvement de divorce. Euh, C'est d'autant plus que les couches populaires ayant tendance à, à, à continuer, en tout cas une partie d'entre elles, à vivre sur un modèle euh, traditionnel où le, le modèle d'union est plutôt euh, une union... Euh, euh, symbiotique non hein, fusionnelle donc euh, un couple fusionnel euh, et non plus le couple duo des couches moyennes instruites ou euh, ce nouveau modèle hein, où chacun a une relative autonomie par rapport à l'autre même si bien bien sûr toujours des moments fusionnels euh, dans une famille, euh, traditionnel on vit sur un modèle fusionnel et le divorce c'est une véritable catastrophe identitaire puisqu'en fait l'entité qui s'appuyait sur sur l'autre ben, est complètement re remise en question beaucoup plus que euh, dans le modèle des couches moyennes ou le nouveau modèle euh, euh, plus égalitaire et où, les, où le couple est plus un, un couple duo, comme euh, pour reprendre les expressions d'Irene Théry euh, sur, euh, sur sa distinction des modèles de couple. Donc on est effectivement là dans une logique où la diffusion des situations monoparentales va devenir extrêmement préoccupante puisque à la fois une enquête en 86 montre une enquête de l'Ined, la National d'études démographiques, montre que euh, euh, ben quelques années après la séparation, 60% des pères ne voient plus ou rarement leur enfant après la séparation, un tiers ne voit plus du tout, 25% le voit rarement. C'est énorme. Donc, on est dans une, une, une possibilité de, de remise en question de l'égalité des lignées parentales père-mère euh, suite au mouvement de, euh, de, à la montée des séparations conjugales. Donc, l'État va... Euh, va y répondre, à la fois par les recherches que j'ai évoquées tout à l'heure de la CNAF sur les séparations post sur les, les situations post-séparation, mais aussi au niveau euh, des lois euh, sur euh, l'autorité parentale hein, qui vont à, 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 et sur le divorce, euh, jusqu'à la reconnaissance de la résidence alternée en 2002, euh, comme étant légitime au même titre que la résidence habituelle chez l'un des parents. Donc on est dans une logique où d'un côté il y a des risques de désaffiliation paternelle très importants et, et de l'autre côté compte tenu des pesanteurs euh, évidemment sociales antérieures les, les enfants se retrouvent dans la grande majorité avec et des risques de précarisation méta, maternelle très importants auxquels l'état essaye de répondre en accordant des allocations parents isolés et puis après le RMI, mais ça ne suffit pas puisque aujourd'hui, plus du tiers des femmes en situation monoparentale sont en dessous du seuil de pauvreté alors que le taux moyen est de l'ordre de 15% pour les, les familles en général en France. Donc c'est plus du double des, des familles dites monoparentales qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a un double problème lié à ces séparations qui est un problème de perte de, du lien de l'enfant à ses parents majoritairement avec le père, parfois avec la mère, et un problème de précarisation accrue euh, des personnes dans ces situations.
0: Mmh. Alors je ne voudrais pas faire une caricature, euh, parce que je pense notamment à un rapport de de Frédéric Charles avec Sabine Fortino sur euh, les, les familles monoparentales qui, qui montraient que dans les classes moyennes la mère au foyer quand il y a un divorce eh bien elle, elle tombe dans le sous prolétariat parce que bah, d'un seul coup elle n'avait pas de salaire et le mec se casse et, et donc du coup bah, là il y a une très très forte précarisation dans ces classes moyennes là où il pouvait y avoir effectivement un, une voilà une condition classe moyenne mais en même temps, si on, on voit l'ouvrage le, le, euh, vraiment remarquable de Jean-François Laet et Murard, deux générations dans la débine, qui nous parle dans les milieux prolétaires pauvres et vraiment ouvriers manutentionnaires, euh, avec la désaffiliation, c'est quand, euh, quand même massivement dans les classes populaires que ces, cette situation monoparentale euh, va être problématique. Parce que dans l'ensemble, dans les classes moyennes, la femme travaille et peut avoir un salaire pour s'occuper normalement des gosses, alors que dans les familles euh, prolétaires, euh, ça va être beaucoup plus compliqué.
1: Je dirais encore plus euh, lorsqu'il s'agit de, de personnes d'origine étrangère. Euh, dans notre recherche sur les femmes en situation monoparentale précaire, hein, qui a, qui a euh, que j'avais euh, une recherche action sur Marseille hein, avec euh, une psychanalyste Patricia Rossi, euh, on a, on, on a, euh, elle avait reçu une centaine de, de mères en situation euh, précaire. Moi j'en avais interviewé 20, 20 d'entre elles et, et des professionnels et euh, le taux de personnes d'origine étrangère a été très élevé, et notamment de personnes d'origine étrangère qui n'avaient pas de papier ou qui avaient, qui avaient un statut extrêmement précaire en France. Et donc, euh, euh, bien sûr que euh, parmi les, les femmes en, en situation monoparentale, le nombre de personnes précarisées euh, est beaucoup plus important euh, dans les milieux populaires puisqu'elles étaient déjà... Euh, plutôt dans des situations précaires avant la séparation et la séparation a... a, a accentuer cette précarité avec une, une grande difficulté euh, que rencontrent beaucoup de femmes et qu'on qu a eu l'occasion d'interviewer euh, euh, pour, pour montrer la complexité de ces situations parce que la précarité, elle n'est pas seulement économique, c'est aussi une, pratique, une précarité sociale, un repli sur soi, une précarité relationnelle et, et psychologique avec euh, de, de, de fréquents épisodes dépressifs, donc une, une, une précarité qui est multidimensionnelle et qui ne peut pas être traité seulement au niveau, au niveau économique. Et donc, bien sûr que les allocations, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait un, un, un mouvement de soutien et d'accompagnement de ces femmes pour qu'elles elles, elles réintègrent la vie sociale et que leur enfant ait moins de difficultés au, au, au regard de cette, de cette tendance au, au repli qui est manifeste lorsqu'il y a précarisation
0: Mmh. À quel moment t'as senti que le ce qu'on appelle les, les situations interculturelles, la question de la migration, la question de, de des étrangers, les, la population maghrébine ou subsaharienne, à quel moment t'as senti que ça devenait un enjeu majeur avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, de familles en détresse avec des gosses que je, que moi j'ai vu dans les foyers de SDF, beaucoup de, de femmes étrangères africaines ou ou, ou ou maghrébines qui se retrouvent effectivement dans des foyers euh,
1: euh, euh. Oui, mais moi je dirais dès le milieu des années 70. Hein. Euh, le milieu des années 70, c'est l'arrêt de l'immigration de main -oeuvre. Donc on ne va plus accepter que les personnes qui ont un haut niveau de qualification pour, pour venir travailler en France, alors que jusque-là, effectivement, il leur était demandé de venir travailler en France. Donc il y a eu plusieurs vagues d'immigration, l'Europe du Sud, la Pologne et puis, et puis le Maghreb et puis, euh, bon, les pays, les Afriques subsahariennes. Donc, on a, euh, à partir du, du, du milieu des années 70, euh, et, et de, notamment euh, lié à la, au choc pétrolier et à l'augmentation du nombre euh, de précaires en France, on décide d'arrêter l'immigration de main-d'œuvre euh, pour essayer d'endiguer de, la montée du, du chômage. Et quelques années après, euh, et notamment avec l'élection le, le, de, de Mitran, euh, le, la, la nouvelle politique va être le, regrou le regroupement familial, c'est-à-dire que ces immigrés qui sont en France avec, euh, qui sont euh, isolés en France, vont pouvoir faire venir leurs familles, leurs femmes et leurs enfants sur le territoire, ce qui va euh, modifier le profil euh, évidemment euh, des immigrés en France, et ce qui va. Euh, euh, ben, avoir un, un certain nombre d'effets, euh, par exemple l'augmentation des mariages mixtes hein, entre les années 70 où, où le taux de mariage franco-étranger était de 15% et maintenant euh, ben, il y a eu un doublement de ce taux qui il est, il dépasse aujourd'hui les 30%. Les mariages impliquant un français aujourd'hui, qu'il soit en France ou à l'étranger, représente plus de 30% des mariages. Alors évidemment, ça renvoie à une certaine désaffection du mariage dans les populations d'origine française, puisqu'on le sait, l'année dernière, il y a presque eu autant de PAX que de mariages qui ont été euh, réalisés. Donc euh, lorsqu'on veut euh, rentrer dans le processus d'institutionnalisation de son union, maintenant on a le choix entre les deux. Donc moins de mariages entre les personnes d'origine française. Et les mariages pour les personnes d'origine étrangère ont toujours un certain attrait, notamment euh, pour permettre une, une stabilisation de la situation en France. Donc, mais on, on voit qu'il y a quand même une évolution importante, euh, à la fois des flux, des flux migratoires et des questions, des questions qui sont posées à partir du milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui.
2: Est-ce
0: que tu peux nous, donner, nous dire un petit peu comment ça fonctionne, justement, ces mariages mixtes et notamment, notamment les divorces
1: Alors, oui, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur les mariages mixtes. La première recherche qui a été financée par la Direction de la Population et des Migrations, donc qui dépend du ministère des Affaires Sociales, portée sur l'acquisition de nationalité française suite à un mariage mixte. Et, et j'ai pu constater ainsi que le durcissement très important euh, des conditions d'acquisition de la nationalité française suite à un mariage mixte, à, à, à une époque où il suffisait d'être marié pendant quelques mois avec un français pour ensuite déposer euh, une demande d'acquisition de nationalité française, a succédé des époques où le, le temps de, euh, de mariage a été de plus en plus long. Hein, à tel point qu'aujourd'hui, euh, euh, on demande euh, à, à des, des personnes de rester euh, sur un, plusieurs années euh, mariées ensemble avant de pouvoir euh, poser une, une demande d'acquisition de nationalité française, alors que euh, euh, ça correspondrait à alors que beaucoup de mariages entre Français ont été dissous entre temps, euh, on, on le sait hein, les, les mariages durent de moins en moins longtemps et euh, le, la période où le divorce était la plus fréquente qui était de 7 années euh, il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui c'est de trois ans, donc euh, on, on est dans un, 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 un rajeunissement si je puis dire, des, des procédures de divorce très importantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent après seulement quelques temps de mariage ce qui était un, pas ben, impensable, mais enfin fait, très rare autrefois. Donc, ce, qui, ce qui fait que ça produit des problèmes nouveaux, des, des gens qui divorcent avec des très jeunes enfants sont euh, de plus en plus fréquents. Hein. Donc, euh, euh, bon, mais là, j'ai élargi un peu trop le, la question. Euh, concernant donc la divorce, la, la deuxième recherche que j'ai été amenée à réaliser avec Marine Silly sur la question des, des mariages mixtes, ça a été euh, la question du divorce euh, des. Euh, des personnes euh, franco-étrangères euh, qui étaient extrêmement difficiles à, à, euh, à connaître dans la mesure où effectivement on n'avait on pas, pas de statistiques dessus. C'est-à-dire qu'effectivement euh, on avait des statistiques sur les mariages franco-étrangers mais comme une majorité des personnes euh, finissait par acquérir la nationalité française après leur mariage. Lorsqu'elle divorçait, euh, lorsqu'elle était susceptible de divorcer, c'était des, des divorces franco-français. Donc, euh, il n'y avait pas de statistiques sur les divorces des mariages mixtes. Donc, il a fallu réaliser une enquête particulière euh, euh, en partant des dossiers euh, de... Euh, d'union mixte pour, euh, à partir d'un échantillon, de plusieurs échantillons à différents moments euh, de ces mariages, hein, à trois périodes où ces péri les mariages ont été réalisés, euh, pour euh, avoir une estimation de, euh, du taux de divorce euh, selon, euh, selon un certain nombre de critères. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que la, le taux de divorcialité augmenté dans dans les mariages mixtes, en même temps qu'augmentait le taux de divorcialité dans les mariages entre Français, qu'il était globalement plutôt supérieur au taux de divorce euh, franco-français, le taux de, des mariages mixtes, mais euh, que de, des, des variables très importantes euh, 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 avaient une influence sur euh, la, cette divorcialité. Euh, D'une part, les origines des conjoints, étrangers, c'est-à-dire que les taux de divorce étaient d'autant plus élevés que le divorce était, était pratiqué de façon importante dans les pays d'origine, ça c'est le premier constat, Et donc les pays d'origine où la divorcialité était faible, que finalement la divorcialité est plus faible aussi en France lorsque c'est personne se marie avec un Français ou une Française. Et puis, peut-être, deuxième, euh, deuxième constat euh, encore plus important, c'est que la divorcialité euh, des couples mixtes est deux fois plus importante euh, euh, lorsque c'est la femme qui est française et, et l'homme étranger que lorsque c'est euh, euh, la femme qui est étrangère et l'homme français. C'est-à-dire que lorsque c'est la femme qui est étrangère et l'homme français, euh, il, il, il se passe deux choses. D'une part, euh, ben, c'est pour beaucoup de femmes une certaine émancipation par rapport à, aux contraintes euh, des normes de, de, des pays dont elles sont issues, où, où le statut de la femme est sans doute moins bon que euh, dans la société française, donc c'est une émancipation pour elle d'épouser un français, mais en même temps, ça va de pair bien souvent avec une rupture avec la famille d'origine, avec une rupture des liens plus importante que le, lorsque c'est un garçon, et que donc le, 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 le retour en arrière est pour, beaucoup plus difficile pour ces deux types de raisons Et par contre, lorsque c'est une Française qui épouse une personne étrangère, et notamment lorsqu'il s'agit de, de pays à tradition, on va dire, patriarcale, et bien le, le, le conflit normatif est, 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 est beaucoup plus fort et, et euh, le, le divorce est, va être beaucoup plus fréquent. Donc euh, notre recherche sur les divorces a eu cet intérêt, d'une part, de montrer que ce n'est pas parce qu'on était dans un mariage mixte forcément on allait divorcer. Beaucoup de mariages mixtes ben, euh, demeurent euh, euh, au même titre que beaucoup de mariages en, en, entre personnes d'origine française. Si Aujourd'hui, on a un taux de divorce qui avoisine les 50%. Ça veut quand même dire que la, la moitié des personnes mariées ne divorcent pas. Donc, on ne peut pas dire que le divorce est généralisé. Euh, et et d'autre part, qu'effectivement, l'impact de l'origine était très important euh, et que ça se voyait notamment au travers de la divorcialité selon le genre de la personne étrangère.
0: Ben écoute, Gérard, je te remercie énormément. On arrive au, au terme de cette émission euh, euh, sur cause commune. Donc, euh, un grand merci à toi pour toutes ces précisions concernant le genre, le couple, la conjugalité, la famille, les enfants. On n'a pas pu aborder tous les tous les sujets, mais on peut très bien refaire une autre émission plus aussi concentrée sur des aspects non évoqués, notamment sur l'enfance, le placement de l'enfance, le placement des enfants, etc. Euh, mais voilà, encore une fois, donc, euh, Gérard Néron, sociologue euh, de, du couple, de la famille, de, la, du, de manière générale, de la sphère privée, on pourrait dire. Et, et donc, euh, voilà, je te laisse le mot de la conclusion, finalement, euh, euh, sur sur l'ensemble de toute ta carrière de, de recherche, qui, qui, quel est pour toi le message à transmettre aux, aux auditeurs au niveau de, de ce que tu as pu finalement découvrir
1: voilà Ma carrière qui s'est fait... T'allais quand même sur 80 ans, hein, puisque euh, même plus si on tient compte du fait qu'un euh, étudiant qui réalise une thèse, ben, il est déjà dans le début de sa carrière, hein, et il réalise une recherche extrêmement importante pour lui, donc de, de 76 à, à, à 2022, et ça, ça fait plus de 40 ans. Euh, euh, là, là, le constat, évidemment, que tout le monde fait, mais dont on n'a pas forcément conscience de l'importance qu'il représente, c'est qu'on a connu des transformations d'une profondeur absolument incroyable, avec un changement de mode dans les modes de fonctionnement de la sphère privée euh, extrêmement important, euh, et avec une rapidité qui est sans égale, hein, qui n'a jamais été aussi, euh, aussi grande. Et que donc, ça produit euh, des transformations extrêmement grandes, qui ne peuvent que euh, déboucher sur des tensions, sur des conflits, sur des, sur des résistances. Connaître des transformations aussi profondes et aussi rapides... Ben, ça ne peut pas se passer sans difficulté, sans douleur. Euh, ça produit effectivement euh, beaucoup de, euh, de turbulences à l'intérieur de, de la sphère privée, avec évidemment des séparations, mais aussi beaucoup de réactions contre euh, des évolutions que je n'ai pas euh, eu le temps d'évoquer, aussi bien la place de l'enfant, la parentalité, euh, les, les, les nouvelles parentalités aujourd'hui, etc., avec des, 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 des résistances et des réactions qui, qui ont pu être très violentes, comme par exemple euh, la manif pour tous, lorsqu'il a été question de, euh, de, 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 de mariage pour les personnes de, de même sexe. Donc, euh, effectivement, euh, la conclusion, euh, c'est euh, rendez-vous compte de l'importance euh, des mutations que l'on connaît à l'heure actuelle, de leur rapidité et en quoi elles expliquent toutes les tensions ou euh, tous le, les, les conflits et les mouvements sociaux antagonistes qui peuvent exister dans la société contemporaine.
0: Merci Gérard euh, d'avoir accepté cette invitation euh, euh, sur Commune. A bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine émission.